0: Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Pomáhám lidem znovu získat životní nadhled a radost ze života. Ukazuje, jak se naučit žít radostný život, i když se nacházíme v těžkých životních situacích. To je jenom zlomek informací, které si můžete přečíst na jeho webovkách o mém dnešním hostu. Psycholog a terapeut, ale také bývalý vrcholový sportovec Milan Studnička je se mnou dnes ve studiu. Milane, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Jak moc potřebujeme dneska získat
1: životní nadhled? No já myslím, že to je úplný základ pro to, abychom mohli žít v pohodě. Bez, bez životního nadhledu člověk je nervózní a proto ho potřebuje. A kde jsme ho ztratili? A, já myslím, že jsme, že jsme ho ztratili tak od nástupu do školky a, a někdo možná ještě dřív, podle, podle toho, jak reagovali rodiče. V statě my se učíme prožívat život díky pozorování autorit, které na nás působí. Takže už mnohdy malí děti jsou frustrovaný, neurotický, nešťastní.
0: Tak i o tom si dnes budeme povídat s mým dnešním hostem Milanem Studničkou tady na rádiu Prostor.
1: Ovšem, ovšem,
0: na rádiu Prostor. Milan Studnička je terapeut, rodinný psycholog, který se přes 20 let věnuje primárně práci s dětmi, respektive věnujete se poradenství v oblasti výchovy. Uh, tak kde nám to nejde, když to vezmeme takhle ze
1: široka? <laughs> je, tak to je právě tak ze široka, že to bych mohl mluvit hodiny a hodiny a hodiny. Uh, nejde nám to v tom pochopení principu, že děti reagují na to, jak, roz, jak se chovají dospělí. Mm. To je ten základ, když tohleto rodič pochopí, tak má z vyhráno. Jo. Protože velmi často rodiče koukají na děti a řeknou si: To dítě zlobí, To dítě neposlouchá, To dítě něco. A berou to jako, že dítě je vyník. A v ty svých hlavě vnímám: To dítě dělá něco špatně, ono jako je potřeba opravit. A když ke mně potom ti rodiče přicházejí, tak já jim říkám, a často se diví tomu, že to dítě nechci vidět. Jo. <laughs> Oni mají problém s dětma a říkají: Jo, já potřebuju vás. A potřebují pochopit, že dítě jenom reaguje. Takže na naši náladu, na naše napětí, na náš tlak, který vytváříme doma, na tu naši vnitřní nepohodu reaguje dítě tím, že právě nás provokuje, zlobí, neposlouchá a tak dále. A tak dále, a tak
0: dále. Hmm. No, ono, mám pocit, že spousta rodičů v dnešní době nechápe takový ten odvěký princip, že když se dítě narodí, tak je opravdu takovou tou tabulou rásou. Hmm. My do něj otiskáváme i nejenom my jako rodiče, ale celý příbuzenstvo, ano, kamarádi, a všichni ano. se chtějí nějakým způsobem otisknout. A oni teď otisky potom asi se nám nějakým způsobem začnou vracet a
1: my úplně nevíme, co s tím ne. To je přesně. ono. Oni se začínají vracet, a než člověk pochopí, že to je ten otisk, to je krásné slovo, tak to trvá. Hmm. Přijmout to, že dítě reaguje na mě, je dost náročný. Já někdy rodičům říkám, ať si představí, jaký jsou vzorem pro své dítě. A pokud jsou někdy nervózní, podráždění, hádají se, tak je logicky, že dítě nechce poslouchat, protože nechce žít jako člověk, který je nervózní, podrážděný, hádá se s partnerem, proto ty rodiče to mají potom těžký, těm dětem něco říct. Hmm.
0: A vy se věnujete rodinné terapii, jak to vlastně vypadá
1: v praxi? V praxi to vypadá tak, že mi většinou zavolá nějaká zoufalá maminka, nebo se no už teda nepřijímám nový klienty, jo, nebo sem tam se někdo najde, protože má tam takový systém, že když se někdo odhlásí, tak tam u je, ale jinak už mám úplně plno. Ale Aha. v podstatě přijde maminka většinou, že tatínkové to úplně často neřeší. To je tak třeba jeden z deseti, že by se ozval táta, jo, že cítí, že to doma nefunguje. Hmm. Tatínkové zase tak vnímaví, bohužel, často nejsou. Takže maminka nějaká přijde s tím, že jí něco trápí na dětech. Tak přijde, teď se o tom povídáme, maminka odchází s tím, že si uvědomuje, že to je hodně jako o ní a o partnerovi, o tom vztahu a začíná ta naše práce. Takže já učím nejdřív vůbec tu maminku pochopit, jak pracovat se svým napětím, jak se sklidnit, jak potom začít komunikovat s těma dětma. No a a po roce většinou, někdy dřív to pochopí a a, jsou změny, no. a
0: to jsou maminky malých dětí, pubertáků, ten rozptil asi no, široký.
1: První takový jako vlna, kdy rodiče narazí je mezi tím třetím a šestým rokem. To je taková první vlna, mm. kdy si řeknou, kurně něco je jinak. Jo. Tak, mm. takhle, takhle to nechci. A druhá obrovská vlna je puberta. Tam je... Zase je spousta rodičů, kteří si řeknou, pubertu musím přežít, takže se jako těšejí na to, že to bude hrozný. A vůbec si neuvědomují, že právě když to dělají dobře předtím, tak ta puberta je úplně bombastická. Jo? No, je... vy jste
0: někde řekl takovou krásnou větu, že puberta je v podstatě vysvědčením pro rodiče. Ano, ano, no, to jsem někde řekl, taky, taky jsem měl hodně hitu na to konto, ale ale je to tak. No, i... ne, ale já, já jsem to toho úplně nadšená, no. protože já mám děti 13-15 no. let a vlastně teďka teprve vidím, že teď se mi to opravdu vrací. Ano. Ne někde v deseti no, letech, no, no.
1: to je pořád ještě málo, ale teď. Ta puberta, tam se nám to vrátí, protože když to děláme dobře, v vozovkách to slovíčko nemám rád, ale prostě když to nějak jako plyné a mm. rodič trošku chápe ten princip, jak vlastně k tomu dítěti přistupovat, tak puberta je za odměnu. Je to radost, dítě je veselý, vtipný, povídá si a hlavně pořád chce sbírat informace od rodiče a učit se od něj, protože mu věří. Když to pokud je ten vztah nabouraný, tak rodič nemá absolutně žádnou páku na to, to, díka, to dítě někam vést v Dítě hmm. je v odporu, ne. buď to jenom mlčí, nespolupracuje, sedí u počítače a vlastně odpojený od těch rodičů.
0: Co s tím vším udělal COVID? To se asi obecně ví, že COVID nás úplně nepotěšil. Ano. No. Tak ještě teďka cítíme nějaký dopady, asi právě teď možná žen. No, to
1: byla, to byla obrovská rána do rodin, protože v podstatě ty rodiny. Bez, ten COVID nebo ty opatření způsobily to, že se posvítilo na nefunkčnost. Jo? Takže ty byly rodiny, kterým to doma fungovalo, a najednou byly doma a tím pádem zjistili, že jim to funguje ještě líp, že jsou spolu. A vlastně, vlastně ti si to jako užili, protože ta rodina funguje, jsou tam nějaké fungující principy a, a vlastně si to krásně užili. Ale pak byly rodiny, které nevěděli, že jim to nefunguje, protože byli všichni v práci, ve školách, na kroužcích. Takže vlastně ta rodina se podklá sotva večer a netušili, jak špatný to tam doma je. A najednou byli nuceni být doma, jo? takže třeba 4 pět individuí, kteří se prostě nesnášejí a najednou byli doma dva roky nebo kolik. Jo? No. Tak to samozřejmě zanechalo jako velké následky potom na té rodině. Takže nebylo to o tom opatření, o té zlobě, že to opatření nám zničilo rodinu. Ne, 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 ona, ta rodina už nefunkční byla. Hmm. Principy nějaký komunikační, cokoliv. No a tam se to bohužel na to posvítilo. Trošku. Vy se ve své práci zabýváte
0: taky rozdílným přístupem k výchově žen a mužů. To je vlastně velký téma. Ano
1: dívek a chlapců. Dívek a chlapců. Oni ti dostali chlapů se špatně vychovává. Uh, <laughs> ne, ne, já
0: jsem to myslela pardon, možná jsme se nerozuměli z pozice, ano. že ženy, matky a tátové muži vychovívají, vychovávají každý jinak. Ano, ano, ano. Tak co k tomuhle? To je taky asi na dlouho.
1: <laughs> no, to je krásný, to je fakt nádherný příběh. Ono i ten přístup k těm klukům a holčičkám musí být rozdílné. Já jsem mm-hmm. rád, že to u vás ještě můžu říct na hlas. To jsem moc nesmí říkat. No, jsem s tím. A protože jsou tam základní nějaké. Každý dítě je originál, jo, to je jasné. Ale jsou tam vlastně nějaké biologické danosti, které nás definují. Ten chlap měl nějakou roli v, tý, v, tý, v tý komunitě těch lidí po, celou, v, po celý vývoj lidstva. Takže je plný nesmysl, aby posledních 20 lety neměli, jo. To, je prostě, to je blbost. Jo. Mm. Takže když tohle člověk pochopí, že jsou tam drobný niance ve výchově, na které je potřeba si dávat pozor, no tak zase s těma to mám teda daleko líp. Třeba příklad, že kluky bych měl nechat si porvat, protože ta rvačka je hrozně důležitá pro jejich osobní rozvoj. Ten kluk, když se nervé mezi tím třetím a šestým rokem, tak potom většinou má větší problém řešit konflikty, protože se bojí toho konfliktu. Mm. Jo, je tam velký problém toho, že kluci obecně, když jsou v tom věku 3 až 6, tak oni nechtějí úplně dodržovat takovýto jako kres. Budeme si kreslit a budeme se držet za ruce ve školce. No a když to ten kluk jako nedodrží, tak je za to potom tepaný a okřiknutý a jemu říkáno, je mu říkáno, tak jak seš, seš špatně. Takže potom tolik kloučků má různé psychické problémy a vlastně Vnímají, že jsou tady na tom světě nějak divně a že pokud se nebudou chovat jako holky, tak nebudou přijatí. Hmm, že vlastně
0: nezapadají do nějaký normy, Ano. Ano. Máte si
1: dva kluci se perou, seřvou a řeknou jim: Domluvte se, jo. ale ne, tříletěk není schopen se domluvit, jo. nebo už čtyřletěk. Dospělý člověk se není schopen domluvit. To je pravda. Jo. Takže, takže jsou to takové věci úplně jako selský, jednoduchý, který ani pedagogové nevnímají a vlastně nechápou.
0: Říká Milan Studnička tady u nás na Rádiu Prostor, dnes v Ovšem. Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor. Dnes s Milanem Studničkou, což je terapeut, rodinný psycholog, který nás rodiče tak trošku směřuje, k nezabloudit v té těžké disciplíně, což výchova dítěte rozhodně je. Jak vlastně nastavit v dnešní době dětem mantinely? Dá se to?
1: No dá a je to nezbytný. Já se často setkávám s tím, že dneska se rodiče snaží o tu respektující výchovu. Takže krásně. Akorát, bohužel, to dochází tak daleko, že tam najednou to o to se otočí role, že ten rodič jak se snaží být pořád hodný a jako všem mluvit s tím dítětem, tak si ani nevšimne, takový jako plíživý, že jim najednou dítě začne šéfovat. Hmm. Jo, a, a většinou tady v těchto situacích bývají hodní tatínkové. Oni jsou ti táto je fakt hodný, jo, oni se proto dítě jako roz, rozkrájeli, ale. To dítě potřebuje cítit i tu sílu toho muže. A když potom má rodič výčitku, že jenom zvýší hlas, nebo zamračí, se, zamračí obočí, jo, když se něco děje, no tak samozřejmě to je potom problém, jo, že to dítě potřebuje někdy říct a dost. Hmm. Ale je lepší, když to říká ten táta právě. že zase v té praxi velmi často tatínkové tam nejsou, Maminky jsou s dětma samy, takže jsou podráždění, nervózní a ječi a křičí, protože už to jinak nezvládají, to je jasný, no a dítě potom s nimi má akorát dobrý den. Jo, takže.
0: No a dá se s tím potom zpětně dělat něco, když
1: už je to takový rozjetý vagón? Dá, dá, je to jenom fuška. Když jsou rodiče moc hodný vůzovkách, to není o tom nebýt hodný. Tak jako, nebo spíš milej, to je krásný, jako, že doma pohoda a radost. Jo. Ale potřeba tam mít ten rodičovský nadhled. A když už je něčeho moc, tak jako tou laskavostí zastavím. To dítě nebudu pokračovat dál. Když už to je ještě víc, tak jenom při, při, zavrčím, jen stačí. Jo. Ale je fajn, když to dělá tatínek. No a když bohužel jsou teda hodný a já jim vysvětlím, že potřeba ty hranice nastavovat, mm-hmm. komunikací, jo, tak tam je to těší. V podstatě lepší to je tam, kde ti rodiče jsou ti přísní, jo. křičej, protože když ten přísnej táta třeba, jo, který už mých moc není, ale když náhodou je, takový ten, co se řve to dítě na dvě doby a furt poveli příkazy, zákaz jak napsat, a když tenhle ten tatínek pochopí, že je potřeba najít nějakou rovnováhu, tak ty děti ho zbožňujou, hmm. protože z toho silného táty, kterých se o ty děti děsej, najednou ten táta je pro ně Bůh, ale tatínek který je moc hodnej, a najednou přitvrdí, tak mu to trvá, než ty děti to přijmou, protože oni ho začnou úplně nesnášet v tu chvilku. Je. Ale ten rodič to musí vydržet, protože jinak by bohužel to dítě si toho tatínka nevážilo, a, a ten táta by tam neměl žádnou funkci. Maminky to mají daleko složitější zejména u kluku, protože ti kluci je nerespektují často jako nějakou autory, to, což je vlastně v pořádku, <laughs> biologicky, mm-hmm. A maminka si je musí získat jinak. Právě to jemnosti, laskavosti, komunikací, pochopením, ale potřebuje mít za sebou toho tátu, který právě bude řešit tu výchovu. No, když tam ten ta není, maminka potom plní dvě role a tím pádem ty děti s ní často bojujou. No. Mají to ženy v tomhle, těší.
0: A co takový to věčný vysvětlování? Pomůže to hmm. vlastně už těm nejmenším dětem ne. Já se kolikrát setkávám právě s okolím jdeme někam na výlet a vidím právě maminku, která se snaží tříletěčkovi vysvětlovat: Víš, musíš a nemůžeš, a tohle dělej, a tohle nedělej. A vlastně mluví velmi mile, no. ale trošku se směju. No.
1: A je to jako když bydlíte u rušní silnice. Když tam toho zvuku je moc, tak se odpojíte a přestanete ty auta vnímat. Takže když rodiče mluví hodně na, ty rodiče, na, na, na děti, hmm. tak ty děti jsou odpoje. Maminka něco říká. Tatínek, ten chlabeč na ní kouká a je mu to úplně šumák. <laughs> Prohlží si jí řasy a dívá se, jako má strukturu vlasů a vůbec nevidí, neslyší, co se tam jako děje. Samozřejmě je potřeba mluvit s těma dětma, to jo, ale najít tu míru, co je schopen pojmout mozeček tříletého děťátka. Takže je lepší fakt symbolicky, víc smíchem, lehkým zamračením. To je daleko lepší komunikace, než. Hmm. než Sáhodlouze popisovat, co se kde děje. Což neznamená, že nemáte dítě mluvit. To jo. fakt, že rodiče, kteří se dětem věnují a povídají si s nimi, no radši třeba příběhy vyprávět, daleko jako lepší. Na tom příběhu se to mnohem lépe, to dítě pochopí ten princip, který mu chce maminka říct. A je to vidět, že maminky, který komunikují s dětma, tak jejich děti opravdu jsou vývojové třeba rok dopředu, protože mají lepší slovní zásobu, hmm. dokážou líp přemýšlet, takže to je v pořádku, ale. Ale když to dítě něco provede v vozovkách a pak je tam hodinová přednáška, tak to je průsěr, to, to vůbec.
0: Mně napadá ještě k tomu, které roli ho otce. Aha. Vlastně, když se vrátíme do minulosti. Uh-huh. Tak dřív to bylo tak, že ten táta byl nebo ten otec, byl ano. ta hlava rodiny. Uh-huh. A matka byla s dětmi kolikrát, to byly početní rodiny, ano. takže jich opravdu bylo strašně moc doma. Maminka tam lítala, jak hadr na holy, ale vlastně všechno bylo takové jako uhlazené. Teď přišel ten otec z té roboty domů. Uh-huh. Všichni seděli děli spořádaně u toho. Stolu s tou večeří. Tatínek měl právo první ponořit lžíci do polévky. Uh, tak dá se k tomu? Nebo můžeme z tohohle si něco vlastně načerpat do dneška?
1: No. Právě, že tam, když to tam ty děti vnímají, že někdo nad nima je, kdo je ta autorita, ale přirozená. To by neměl být, že se děsí táty, že přijde domů a klepou se strachy. Tak je to v pořádku. Vždycky by nad náma někdo měl být, abychom se chovali jo, nějak lidsky. Jo. Kdyby jsme, proto vymysleli náboženství a všechno. Aby nad náma někdo byl, jsme si nedělali, co chtěli. Proto když jsou ty rodiče moc hodný, tak to dítě má pocit, že je ten středobod vesmíru. A potom nám chce šéfovat. Jo. Takže je daleko lepší, když tam ten táta takhle v tuhletu, tuhletu roli má. Proč nemluvím teď o mamince, že by ji neměla mít. Protože když ten klouček od malinka vnímá, že maminka je ta drsná autorita vozovka, co nastavuje hranice, tak se začne žen bát. A, najednou, a, to, a to si nese do dospělosti, protože vente si to je maminka. Jo. První tři roky ho vlastně řídí maminka. Pak je to paní učitelka ve školce, zase učitelka, žena. Pak jsou to paní učitelky na základce. Ale vlastně ten kluček, prvních 16-17 let vyrůstá v tom, že žena mu řídí život. A pak mají do vztahu, a má být ten silný chlap, to technicky není možné. Proto se tolik mužů bojí svých manželek. Mě to až baví na konferencích, kde fakt děláme velké konference. Tak se ptám vždycky chlapů, kdo se bojí svých žen, ať zvedne ruku. A to je, to je za prvý les. salva smíchů a za druhý les rukou nahoře. A já jim potom na to řeknu, jak se vaše žena o vás může opřít, když se jí bojíte? To technicky není možné. No to no, Přemýšlím, jak je to u nás doma.
0: <laughs> no, dobře. Ano, tajma jenom k zamišlení. <laughs> Ale je to zajímavý zamišlení. Dovychovat.cz, to ano. je projekt, který nějakou dobu už běží v online podobě.
1: Ano. Co k tomu řeknete? To je naše srdcová záležitost. Já jsem hodně školil a říkal jsem si, že vlastně, když někam zajedu, teď tam je 20 lidí a je to hrozná dřina, tak jsme říkali, pojďme to udělat online. Takže projekt už je na trhu 6 let, a je to projekt zaměřený na pochopení toho, že rodiče se musí dovychovat. Jo Není to dovychovat jako děti, mm-hmm. ale, ale že rodič se musí dovychovat. A, a je to fakt potřeba, protože když rodič pochopí, co prožívá, jak pracovat se svýma emocema, tak najednou zjistí, že rodičovství je obrovská pohoda. Ale v momentě, kdy rodič má problémy sám se sebou nebo no ve vztahu, no tak rodičovství je strašná držina. Je to držina, je to boj o každý centimetr mm. prostoru v, té, v rámci té rodiny. Když je rodič vyklidní, tak najednou zjistí, jak ty děti fungují. Tam je totiž věc, kterou je potřeba pochopit, kterou tam vysvětlujeme. Dítě je naprogramovaný k tomu, fungovat s člověkem, kterýmu věří. A zároveň má v sobě program, že když mu nevěří tomu dospělému, tak dělá všechno pro to, aby ho neposlouchal. Mm. Takhle jednoduché mm. to je. Mm. Takže o tom je celý projekt. Učíme lidi, jak komunikovat, jak vnímat sami sebe a jsou tam spousta drobných kurzíků, který lidi můžou posunout. To je tady projekt určený rodičům, mm-hmm. máma, táta. Zajména, a pak je tady
0: ještě nějaký projekt pro muže, speciálně. A ano. ten mě
1: zajímá. Tak, ještě máme druhý jako partnerský projekt, start muže. Tam je hlavní postava Sláva Černý, který to vlastně, to je hlavně iniciace a je to projekt čistě pro muže. A Ta hlavní myšlenka je inspirovat chlapy k tomu, aby znova převzali zodpovědnost v rámci rodin, aby se nebáli komunikovat, aby se přestáli bát svých žen a byly pro ně ty chlapy, o kterých se ty ženy můžou opřít. Mm-hmm. Tak to jsme rozděli před dvěmi lety, tuším, no a je tam obrovský boom, a jedno fakt jako chlapi chtějí a teď v lednu budeme organizovat konferenci pro 750 chlapů a budou tam přednášet už ti chlapíci, kteří vlastně prošli tím programem, takže je to nádherný. To si neumím vůbec představit, 750 chlapů na jednom místě a, a. Bude to, budete to vést vy s kolegou? My, my, my se Slávkem budeme mít, ale, ale ten, ten, ten program budou právě přednášky chlapů, který normální chlapy, co byli v Prčicí byli před rozvodem a jo, nefungovalo to s Aha. ženou, s rodinou a oni si prošli nějakým, nějakým vývojem a budou o tom mluvit, o těch změnách, jak to docílili, jak se jim to dařilo. Takže já věřím, že to bude obrovský inspirativní. Takový Karlštejn. No krásný, 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 krásný. <laughs>
0: Říká Milan Studnička ve vysílání Rádia Prostor. Pokračujeme za chvíli. Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. V těch příštích minutách bych se chtěla věnovat třem nehezkým tématům, která bohužel rezonují naší společností a to jsou fyzické trsty, vysoká rozvodovost a v podstatě i takovéto odkládání mateřství. Možná je to, to souvisí právě s tou zodpovědností, kterou já, jakožto budoucí rodič nebo člověk, který se má rozhodnout, zda dítě chce nebo nechce v tuhle chvíli, tak prostě se jako bojí. Um. Tak odkud to vezmeme?
1: Odkládání materství protože včera jsme si povídali právě se synem, to bylo krásný, kdyby vlastně chtěl mít dítě, je mu 16 teda. Mm-hmm. A jenom jsme si o tom povídali, že člověk, který odkládá to rodičovství, tu svoji roli, tak v podstatě vůbec nevnímá princip rodiny, protože pokud si maminka udělá dítě ve 40, tak už si fakt babičkovskou roli moc neužije. Mm-hmm. Když to maminka, která si udělá dítě 25, ve 20, 20, 28, tak si vlastně užije to, to, to babičkovství, což je vlastně úplně druhý level, kde už nemáte přímou zodpovědnost, ale zároveň si ty děti fakt užíváte. Je to nádherný proces a babičky jsou ve společnosti strašně důležité. Ale dneska je taková jako potřeba honit za zážitkama a výletama, že už ani babičky nechtějí fungovat jako babičky. A nechtějí hlídat, je to otravuje. A, a i A historii, že už jsou třeba starší, protože ty děti už měly pozdě. Takže si myslím, že i já vím, že těžko 20-letý člověk bude přemýšlet touhle optikou, ale v, tý, v rámci té rodiny by se o těch tématech mělo mluvit, aby si každý rodič uvědomil, že odkládat rodičovství je úplně, úplně nesmysl.
0: Tak ono, náhodou asi v těch sedmdesátkách to bylo vlastně normá, že ve no, dvaceti no. byly naše matky těhotné. Ano, no jasně, <laughs> moje
1: babička byla babičkou v 37. a třiceti. Já to vzali, holky hodně teda brzo, mamě, moje maminka i její maminka, ale, ale to, o tom, jestli to je 25. 23, tak ale měli bychom přemýšlet nad tím, že já myslím, že je tam ten strach. Za první ta doba je fakt náročná. Lidí mají ekonomický strach, že nebudou mít z čeho žít. Ty kluci dneska 20 letí jsou extrémně nezodpovědní, protože že se chtějí bavit a sporty a hospoda a, 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 a výlety. Takže vlastně vůbec nechápu nekon... <laughs> ženy, že nechtějí mít dítě s někým, kdo je totálně hmm. nezodpovědný. Takže je to celkově ten posun v té společnosti naprosto bláznivý. Ale prostě biologicky ty děti by měly mít mladý maminky. Hmm. No, ono to souvisí i s nějakým seznamováním, že
0: jo? Když se hmm. podíváte, jak se dneska mladí lidi baví, potažmo se znamojí. No. tak uh, přes internet to asi úplně není záruka kvalitního uh, muže a otce mých budoucích dětí. Možná jo, nechceme to paušalizovat, ale uh, úplně tomu nevěříme. A teď žena, která touží být mámou, třeba už od 15 let prostě mm-hmm. chce být opravdu tou maminkou a chce mít hodně dětí, a její 35 a nenajde toho partnera, no, ano, ano. tak vlastně se dostává do hrozně nepříjemné životní situace.
1: No je to tak, je je dneska opravdu náročný najít zodpovědného partnera, se kterým ta žena si může založit rodinu. A ještě druhá věc, nefungují právě vztahy pro rodiče, rodiče. Takže když ta žena nemá ani zázemí ve svých rodičích, jsou tam rozbitý vztahy, není tam právě ta podpora těch babiček, což když byla daleko větší, no tak je logicky, že se do do toho jako mateřství se moc nehrneme. Právě chybí nám funkční komunita, funkční rodina, přátelské vazby, aby si lidi vzájemně pomáhali s dětma. Tohle to strašně moc chybí ve společnosti. Jak se to tam dá dostat zpátky? No, my to děláme. Je to právě o tom se propojovat s lidma, s lidmi, kteří to vnímají podobně jako vy, dělat pravidelné akce pro lidi, združovat lidi a dá mm-hmm. se to. Dá se to. Já tím, že v tom projektu do jedeme už další dobu, mm-hmm. tak se nám to daří. Takový ostrůvky po republice mm-hmm. zakládat, ty maminky si pomáhají, často spolu tráví čas, hlídají si vzájemně děti nebo starají mm-hmm. se o děti. Je to krásný. Tak na
0: západě je to docela běžný, že se takhle ty žensky vypomáhají. No, je to, to krásné.
1: Kdyby si jedna maminka vzala děti, odpoledne, druhá ve středu odpoledne, čtvrtá v pátek v odpoledne, tak mají dva odpoledne pro sebe, jo, hmm. s partnerem můžou na rande. Jo. A nemusí mít výčitky, že udělali něco špatně. Přesně, a děti si vyblbnou, protože mají partiáky, kámoše, s kterým asi budou hrát. Ono to vlastně není vůbec složitý, hmm. ale to by lidi nesměli mít ty dvometrový ploty kolem domu a, a zabedněné byty, ale museli by zjistit, kdo kolem nich bydlí třeba. Musí se no. fakt zajímat. A
0: pak bohužel se taky stane samozřejmě, že si najdu toho partnera, se kterým to všechno proběhne, mám děti, jsme spokojení, uhum. krásná rodina uhum. a pak se stane něco, že to prostě fungovat přestane a dojde na rozvod. Uhum. Rozvodovost je u nás velmi vysoká ano, no. a to má pochopitelně dopad nejenom na výchovu, ale i na fyzično a na všechno. Všecko. Tak
1: co s tím? No, problém rozvodu spočívá v tom, že lidi neumí komunikovat. A neumí komunikovat, protože děti v době, kdy se mají učit komunikovat, tráví čas vrstevníkama. Možná jste si toho všimli, pokud byste se někdy hádali s partnerem, že když jsme v tom afektu, tak, tak bereme vzorce z dětství, takže se chováme jak malí děti ty nemáš pravdu, to jsou keci, já to mám jinak, já to chci. A najednou se lidi začnou prosazovat svůj, což, je, což je normální a přirozený ve věku mezi třetím a 6. rokem, kdy se učíme komunikovat. Tam je ta slovní zásoba a nějaká jako schopnost formulovat nějakou myšlenku tak omezená, že dítě si prostě prosazuje svý nebo ustupuje. A právě mezi třetím a šestým rokem má dítě trávit hodně času s dospělým člověkem. Mnohem víc než s vrstevníkem. Ty školky, to je plný blázinec. Aby aby se to dítě naučilo komunikovat. Naučilo se komunikovat, jak to ten tatínek s tou maminkou dělá, když, jak ta babička s tím dědečkem komunikuje, když mají konflikt. A tam se musí odkoukávat vzorce komunikace. Ve stylu. Co tě na tom trápí, Miláčku? Jak bys to potřebovala ty? Dobře, a podívej se na to, jak to vnímám já. Rozumíš tomu, jak to vidíš ty? Tohle to je řešení konfliktní situace. A když to dítě mezi třetím a šestým rokem v tomhle bude vyrůstat, nemá potřebu se rozvádět, protože to s tím partnerem umí komunikovat. Ale pokud tohle vůbec neumíme, První roky jsou krásně, jsme zamilovaní, takže spousta věcí neřešíme. A v momentě, kdy začneme řešit ty podstatné věci, začneme to komunikovat takže že buď to útočíme, nebo vyčítáme, nebo nemluvíme. Nebo prostě přesně ty dětské nezralé formy komunikace. A pak se rozvedeme, protože nám to nebaví že jo, s tím hmm. druhým.
0: No a nemáte právě pocit, vy jako psycholog a terapeut, že lidi se rozvádějí právě proto, že jsou líní trošku nad tím začít přemýšlet a že se jim vlastně nechce řešit nehezký věci?
1: No, víte, ono je právě ten problém, že vždycky, když jsme v napětí, tak taháme vzorce, co jsme se na, jako naučili z té rodiny. Proto to dětské období je tak důležité, aby v té rodině byla pohoda, protože tam to taháme. Takže příklad. Pokud my rodiče řešili konflikty hádkou, tak mám v sobě program, že to je to ono. pokud mi rodiče doma vůbec nekomunikovali mlčelo se, tak to je ten můj program to je to ono, když mám problém, tak mlčím zalezu si No. Byť se nám to jako dětem nelíbilo, tak já se častokrát ptám, které jsou ty věty, které se vám nelíbily, když jste byli malí a dneska je používáte. Vždycky si člověk otře čelo a to je. A to je ta známka. V napětí reagujeme jako malí děti a reagujeme bohužel tak, jak jsme se to naučili. Když jsme klidní, tak jsme schopni zkomunikovat cokoliv. Tam to funguje. Ale asi by součástí
0: toho nemělo být, že já teďka přijdu za svýma rodičema a začnu nějaký výčetky, ne? To vůbec že...
1: Naopak, já bych měl být vděčný za to, jak to bylo, protože to mě může. Naučit vlastně být lepším člověkem. Když to dobře uchopím, tak čím, čím šilenější rodiče jsme měli, tím vlastně nás to může být posunout. Hmm. Jo, protože máme ty témata, se kterými si můžeme hrát a pracovat s nimi. Naopak, je to blázené něco vyčítat rodičům. Každý dělá to nejlepší, co umí.
0: Hmm. No a když se dostaneme k té třetí nepopulární věci, která teď rezonuje spoloč- společností, tak to jsou ty fyzické tresty, hmm. který bohužel u nás jsou taky hodně vysoko. Souvisí to samozřejmě i s nějakou uh, věcí, která není uzákoněná, teď hmm. by se měla pro. Jednávat novela zákona, která by měla nějakým způsobem tohle všechno um, alespoň nějak ohraničit, uh, tak co vy a
1: fyzické tresty? Já po mě zavřeju, Co? když řeknu, co si myslím o tom. No, a, no, 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 no. <laughs> když to řeknu úplně zase úplně jednoduše. Jo. Do tří let, zhruba, no, do dvou let, to děťátko je spíš zvířátko. Protože s člověkem se stáváme v momentě, kdy se nám rozvíjí abstraktní myšlení, cože mezi tím druhým třetím rokem a spíš dále. Takže příklad, pokud bych jako mile řekl, miláčku, to se nedělá, Honzíčku, to se a, a furt by pokračoval dále, já ho klepnu po ruce, vlastně jednou, to není žádný trest, jenom jako informace, tohle už je zahranou, tak, tak řeknu, že budíš. Ale samozřejmě, nikdy to nefunguje, když je člověk v afektu, v emoci. Já musím být klidnej a jenom dát tu stopku. Jo? Takže kdyby náhodou tam ulítla nějaký mamince, ruka u těch malinkých, tak to není dobrý, ale furt je to fajn, proto dítě za prvý si to vůbec nebude pamatovat a za druhý pochopí, že tady nějaká stopka, co už nemůže. Ale pokud by někdo chtěl seřezat 8 lety, 10 lety, 15 lety dítě, Jo, tak to je blbý, protože to dítě si to vyhodnotí, ono už nedokáže ani odpustit, je naštvaný, teď si to bere jako normu nějakou mm. a, a už to nabírá na velké problémy. Takže když už tak tak jako lehce plácnout pozadku po ruce malinký děťátko, ale já jsem proti tomu jo, obecně, mm. protože když člověk je v klidu, tak to vždycky to dítě ukočíruje. To je spíš známka neschopnosti toho rodiče. A v podstatě pokud dospělej zbije dítě, v drti většině případů je to v afektu. To znamená, ten rodič je v bezmoci, ten rodič je neschopný něco řešit, hmm. ten rodič je plný výčitek a v ty velké emoci potom zbije svý dítě, no to je, to je, to je fakt, hmm. jo, to hmm. není úplně něco, co bychom asi chtěli. Na druhou stranu, pokud by puberťákovi bouchly saze a začal mlátit do tátynou do maminky, to jo, tak ho musí spacifikovat, jo. <laughs> tak, tak prostě táta s ním musí lehnout do zem a dát na jevo, tady jsem chlap já, jo. Já vím, že to teď možná zní divně, ale zase to je ta druhá strana mince. Ty děti, když právě nemají tu oporu v těch rodičích, oni je fakt mě ty rodiče. Mm, no. ten rodič stojí, řekne si, já vlastně nemůžu, teď to dítě mě zažaluje, to je hrozný. Ty breď skočit, po tom klukovi, švihnout s ním o zem, skroupit mu ruku a, a se řvat, tady jsem chlap prostě já. Jo, ale to jsou jen ty vyhrocené situace, které by vůbec nenastaly, kdyby ti rodiče přemýšleli nad tím, jak prožívají a jak komunikují s dětmi. To jsou fakt extrémní. A
0: to je doma v rodině. A pak se to samozřejmě přenáší uh, do škol a vzniká nám z toho další téma, který se na to samozřejmě nabaluje. No, a to
1: je šikana. To je šikana, ano. V podstatě vždycky, když je to dítě vnitřně s něčím nespokojené, utrápený, není doma komunikace, není tam pohoda, tak tu svoji frustraci může ventilovat tím, že ubližuje slabším článkům. Jo? Proto ono se říká, že každá oběť si najde svýho agresora. Hmm. To je fakt hezká myšlenka. Není to o tom, že je agresor, který ubližuje, ale je to o tom, že jsou ty submisivní děti zase z nějakého důvodu vystrašený, Mají třeba příliš autoritativní rodiče, nebo mají úzkostní rodiče a sami jsou úzkostní a ty přitahují. Ty tam prostě jsou v ty třídě, ty se tam někde sedí na chvostu, no a ten ten nešťastný jiný dítě, který má ale tu agresivní takovou jako potřebu, no tak si ho najde. Hmm. Takže proto oběť si najde svého agresora. No, takže jsou fakt typově děti, když je vidíte, že budou šikanovaný A pak jsou děti, které prostě budou ti, co budou šik- šikanující. A s oběma těma vrstvama je potřeba pracovat. Když se pracuje jenom s těma agresivníma dětma, tak bohužel se neřeší problém těch submisivních. Možná,
0: dětí. že naopak víc by se mělo vyzdvihávat to, to, to dítě, které jsou Ty
1: vystrašený děti, by se, s těma by se mělo pracovat strašně moc. A tyhle ty jsou vyloženě odrazem svých rodičů a odrazem ty atmosféry v rodině.
0: Hmm. Říká Milan Studnička tady na Rádio Prostor. Za chvíli jsme zpátky. Ovšem, ovšem. na rádiu Prostor. A Milan Studnička je mým dnešním hostem v pořadu, kde si povídáme opravdu o všem. Primárně samozřejmě o výchově, protože to je ten hlavní denní chléb, kterým se Milan zabývá. Milan je ale také bývalý vrcholový sportovec, to znamená, že děti a vedení ke sportu je téma, kterému se také věnuje při svých terapích. Tak jak to vidíte v tomhle duchu? Máme po dětech chtít výkon, anebo je spíš máme nechat
1: si tak jako existovat? Já jako vrcholový sportovec rozhodně doporučuji věnovat se pohybu, to je super a zejména u bych se úplně vykašlal na výkon, zejména u mm. Je to zase, to, je, jak jsem mluvil o těch rozdílech, ten klouček má v sobě rivalitu, on vlastně chce být přirozeně, při, přirozeně jo, mm. jsou výjimky, jo, nebudu to generalizovat, ale, ale, ale obecně to je krásně pozorovat u těch kluků. Takže, když toho kluka podporuju v tom pohybu ať něco dělá, je něčem dobré, tak on i sám cítí. Protože vlastně kluk se potřebuje naučit překonávat sám sebe. A ten sport je k tomu hezký prostředník. Jenomže. Ti trenéři, zejména u těch přípravek a těch žákovských kategorií, tak to musí být takový ti inspirativní pohodáři, aby to ty kluky bavilo, ať se tam hrajou, vyblbnou, ale ne, že tam nějaký frustrovaný trenér bude řovat po šestiletých dětech, to je prostě blázinec. Takže určitě doporučuju, ten sport je skvělý, než aby se dělalo počítače. Ono totiž kdysi se běhalo víc venku, jo? Ale, no. ale, ale tím, že to dneska není, tak aspoň ty sporty můžou nasimulovat ten přirozený pohyb. Ideálně, aby to malý dítě dělalo nějaký řecko zápas. A a potom nějakou atletiku, gymnastiku, aby to byl jaký pestry. I můj syn, já jsem hrál hned na zápas, na gymnastiku chvilku chodil, chodil jsem ho plavat. Vlastně ty pestrý věci jsou strašně důležité. A pak si může vybrat nějaký sport, který ho bude bavit a si ho dělá. No, ať už, ale tu jako výkonnost u kluků až začátem puberty, to dřív vůbec není, není jako potřeba.
0: Hmm. Před časem tady byl hudebník Michal Dvořák ze skupiny Lucie a i s ním jsme nakousli tohle téma, protože Michal má jednak dva kluky a jednak se sportu věnuje hodně, tak jak to má vlastně on? Já vám to schválně mhm. pustím. Jo,
2: dobře. Já myslím, že když člověk dá tu příležitost a není línej, takže ty děti to berou jako normální přirozenou věc, že to není o tom, že by děti nechtěli sportovat. Já myslím, že je to spíš lenost těch rodičů, kteří prostě nechtějí k tomu vést. A tak trošku jako jsou rádi, když čumí do těch telefonů a, a nemusí pokoj. se o mě starat. Takže hmm. já vždycky říkám, děti nebo jejich jako kondice nebo i mentální nastavení těch dětí je prostě práce rodičů, co si budem povídat. Ten příš, úplně příšerný je ten druhý extrém, kdy ty, ty, ty rodiče se jakoby, eh, snaží v těch dětech svoje nenaplněné sny ano, jako zrealizovat. Jo, hmm. To znamená, že s nima jezdí prostě deset, od pěti let, s mají jezdí desetkrát týdně eh, na hokej prostě ráno, v noci a tak dále. A já tomu říkám, že tohle to je zase na otrokářství. To si myslím, že je zase na škodu. Jako, jako ničit děti jako vlastně to je jim tak člověk znechutí ten sport, že Jasně. to. Já v podstatě, byť jsem vystudoval v nebo téměř vystudoval, tak e, nemám rád vrcholový sport, protože si myslím, že to není jako pro ty lidi zdravý. Já jsem zastáncem renesančního způsobu výchovy, to znamená, že těm dětem je potřeba nabídnout všeho trošku, včetně sportu. A oni už si potom vyberou, Vyberu. na co jsou nastavený, že každý jsme nastavený trošku jinak. Tak co vy na to? No, to bych podepsal. <laughs> já Protože jsem to, si to myslela, teda jsem to zkusil. <laughs> jo, samozřejmě, to, to, to je,
1: Michal to popsal asi úplně jednoduše a krásně. Vést je k pohybu, já bych to, ten sport, pohybu. Takže všechno s má dělat, jo. Já hmm. právě vysvětluji rodičům, proč ty děti furt dáváte na ty kroužky. Když kotol ho naučíte taky, šplhat ho naučíte taky, plavat ho naučíte taky, proč chodit furt na kroužky. Protože někdy maminky mi říkají, ten můj tříletiák se nechová hezky na tréninku. Ty oprdele, jak na tréninku, co to je za blbost, jo. Ten má být v bazéně, s maminkou v bazéně, s dědou v bazéně, ale ne na tréninku, kdy ho nějaká paní vychovatelka bude šikanovat. Stoj, lehni, sedni, couvej, teď plavej, teď nesmíš plavat, jo. Takže tam opravdu v tomhle tom jsme, jako bychom chtěli předat veškerou zodpovědnost za na naše dítě cizím lidem, já nechápu proč.
0: No víte proč, protože v tu chvíli my máme ten čas, čas pro sebe. No. To si myslím,
1: že je asi jeden z hlavních důvodů. A, a zase, kdyby právě, kdyby měla maminka ve 20 letech svůj dítě, tak ve 30 nebo v 35, Povrťáka a má celý život prostě. To samozřejmě generuje pak
0: no. tu otázku, proč tedy vlastně to dítě má. Ano, a, a proč tak pozdě? A no. proč tak pozdě? Těch,
1: těch věcí je tam strašně moc, samozřejmě, o těch vlivuje tam obrovské množství, ale, ale když potom vidíme tyhle souvislosti, jak to potom dopadá na celou rodinu, no tak logicky je potom pro maminku, která má dítě pozdě, přirozenější dát ve, ve třech letech dítě tu na kroužek, tu na kroužek, tu na kroužek, tu na kroužek a potom, jak Říkal Michal, člověk je jen takový taxikář. Hmm. Hmm. A to dítě je v totálním tlaku všech možných trenérů a těch vlivů, co na něj působí, je strašné množství. Jo.
0: No, je dobře, že tohle zmiňujeme v podstatě teď na konci prázdnin, protože školní rok klepe na dveře. Hmm. A ty první týdny jsou přesně ve školách o tom, že rodiče s jazykem na vestě hledají kroužky. A když už je všechno obsazené, tak prostě přišla obrovská apokalypsa do rodiny, protože co teď já s tím dítětem nebohým, který přijde v půl druhé odpoledne ze školy a nebude mít co dělat, budu dělat hmm. já. Hmm. No, Co s tím?
1: <laughs> ten Michal to řekl, že, že jsou, rodiče nejsou aktivní. Jenomže ono to je těžké. Když dneska člověk přijde z práce v 6 večer, jo, tak být aktivní s dítětem. Proto to by to mělo být trochu promyšlený, aby třeba mít ty funkční babičky a tak dále. Takže je to nádherný si říct, jo, mám tady ty děti, ry to je tak, boží se jim věnovat, protože když já to teďkom zaberu, fakt je to o tom, jako stát rakety, na začátku musím dát strašnou energii, pak to letí samo. Když zaberu na tom začátku, tak mám celoživotního parťáka už potom v dospělosti, jo. to je nádherný vztah, můžu si to užít, ale je potřeba, já být ten inspirativní tvor, který to dítě chce následovat. Takže příklad, chtěl jsem, aby si jim dělal hudbu, tak jsem si koupil kytaru. A vlastně tím, že já jsem se chtěl učit na kytaru, tím jsem přiměl jeho, aby se učil, protože se chtěl učit se mnou. A dneska má sedna a zahraje nádherně na kytaru. A takhle to bylo vlastně s jakýmkoliv sportem, s čímkoliv, co jsem chtěl, aby on uměl. Dělal jsem to s ním. To je hezký. Pojďme si říct, že
0: ono to všechno dá opravdu strašně práce, za kterou nám rodičům vlastně nikdo neplatí. A my možná máme pocit, že nebudeme přeci dělat něco, za co nám nikdo nezaplatí (laughs) <laughs> když to přeženeme do extrému. A, a tak je ja. vlastně potom na
1: konci to dítě, který z toho vyjde, no, tak jak vyjde. Ano, já jsem chtěla teďko mě napadla myšlenka, jak tomu krásně tady řekla. On, když rodič nemá zpracovaný svý témata, takže plný výčitek z minulosti, mraku, strachu z budoucnosti, nedokáže reagovat na současnost, takže vlastně je vlastně rozsekaný vepředu, vzadu i, i tady, tak nemá energii na to se věnovat tomu dítěti. Hmm. Když to, když si tohle všechno pořeším, tak najednou jsem nabitý a mám tolik energie na to dítě a blbnout s ním a věnovat se mu. Je to nádherný. Proto je tam zase ten projekt do vychovat, že ten rodič musí si vyřešit ty své věci v hlavě a pak má energii na to třeba jít s dítětem na bazén nebo do lesa. Nebo si s ním zaběhat na kolu, na brusle cokoliv.
0: Tak vy jste sice říkal v úvodu, že už nepřijímáte nové uh, pacienty, klienty. Ano. Uh, nicméně, kdyby vás zajímala tématika, čemu všemu se Milan Studnička věnuje, tak se podívejte na jeho webovky a hmm. uh, taky CZ a restart muže se jmenuje ten ano, druhý projekt. Ano, restart může, CZ. Moc děkujeme, že jste byl tady u nás v rádiu prostor milané. Uh, co byste si přál pro nás, nejenom rodiče, ale pro nás jako pro společnost v roce 2023?
1: Jo, to, 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 to máme na leží 4 hodiny. Ale to hlavní, aby si fakt, já jsem to řekl na začátku našeho rozhovoru, aby si každý rodič uvědomil, že dítě reaguje na něj, tak s tím letím bych chtěl dneska odejít. Tak děkujeme. Mějte Hezký se den.